0: Yo tenía 14 años de edad, tuve una maestra de español que muy literalmente cambió mi vida. Yo asistí a la secundaria técnica número 43, Luis Enrique Erro, no está muy lejos de aquí, no sé si hay alguien más haya ido a esta secundaria, ¿no? Ah, tú fuiste a la secundaria 43, perfecto, muy bien, con razón, te, te veía la cara de inteligente, pero nada más los, los, por la secundaria técnica. Estaba cursando mi segundo año de secundaria y llegué a pensar que nunca iba a salir de la secundaria, que iba a ser un fósil de la secundaria, iba a vivir allí por siempre. Llegué a pensar que la escuela no era lo mío. Los prefectos, poner margen y folio a cada hoja de mis cuadernos, carátulas para cada unidad, empastar cada cuaderno de color diferente, monografías, ilustraciones, tareas, simplemente era demasiado para mí. Luego tenemos clases de danza regional, cuando yo no puedo ni bailar para salvar mi vida. Clases de matemáticas, biología, química, no, 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 yo pensé que nunca iba a salir de allí. Pero si algo había que me encantaba y que no podía esperar, era la clase de español. Mi profesora, la maestra Celia Rafael Cruz, era una mujer sobria, seria, prudente. Era diferente a las otras profesoras que yo tenía, porque cuando entraba a la clase y comenzaba a enseñar, no bromeaba como otros maestros bromeaban con nosotros. Era seria, ella venía a trabajar. Tenía orden en su clase. Siempre me llamaba la atención que era muy estructurada. Pasaba lista, revisaba tareas y enseñaba. Esa era mi parte favorita. Una vez que terminaba de revisar las tareas y cada uno tendríamos que ponernos de pie y decir alguna oración que, que, para demostrar que habíamos hecho la tarea, se levantaba ella y agarraba su gis. Y mi corazón comenzaba a palpitar más rápidamente porque para mí era cuando la diversión comenzaba. Encontrar los objetos directos. Los objetos indirectos, presente, pasado, futuro, perfecto, ortografía, redacción, lecturas. Era un mundo como ningún otro para mí. Me encantaba cuando nos tocaba ponernos de pie cada uno y analizar una oración. Ella ponía una oración en, la, en, la, en, la, en el pizarrón y teníamos que encontrar el complemento circunstancial y decirnos qué clase es. Wow, para mí era es como estar en las nubes y para muchos de mis compañeros igual. Y yo pensaba que el español o la materia de español era la mejor materia del mundo hasta que conocí a otros alumnos de otras escuelas. Y a ellos no les gustaba nada de esa clase. Y yo les preguntaba, ¿cómo que no te gusta esa clase? ¿Que no te enseñan ortografía? Los voy a escribir, no sabían, no tenían nada de ortografía. Cosas así. Decía, ¿No te enseñan ortografía en tu, en tu escuela? ¿No te enseñan redacción? ¿No te enseñan sintaxis? Y allí me di cuenta que no es que la materia en sí fuese espectacular, sino que la profesora de esa materia era extraordinaria, era su pasión, era experta en el tema, estaba preparada, yo no quería que terminara la clase, quería aprender más, literalmente yo decía, maestra, todo lo que sabe, no se vaya sin dejárnoslo antes de salir. Se iba rapidísimo el tiempo, se me decía facilísima la tarea. Y gracias a Dios, dos casas publicadoras me han ofrecido contratos para escribir libros con ellos de publicarse 2022, 2023. Y mucho de mi gusto por el escribir y por escribir bien, lo atribuyo directamente a una docente que amaba lo que hacía. Si tú me preguntabas a los 14 años de edad, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No había respuesta. Todo el mundo sabía, yo quiero ser maestro de español. Yo soñaba con estar al frente de personas para también enseñar español a mis hermanos, que son más jóvenes que yo, más pequeños en ese entonces, estaban más chiquitos. Yo los sentaba enfrente de mí y me decían, siéntense aquí, les voy a dar clases de español. Quería enseñar. Era un fuego en mi corazón. Me veía al frente de personas enseñando por el resto de mi vida. Diez años más tarde, después de este evento, conocí a otro profesor que también me enseñó. Todos los días escuchaba a un maestro llamado John MacArthur. Yo estudiaba eh, mi licenciatura en los Estados Unidos, administración de empresas, pero cuando lo escuché por medio del internet, mi corazón fue cautivado por la palabra de Dios. La claridad con la que él enseñaba. Su pasión por la exposición de la palabra y su preparación era increíble. Y me dediqué a escuchar tres predicaciones semanales durante tres años consecutivos, es decir, escuché cerca de 10 años de predicación en tres años de duración. Y lo que provocó fue que tuviese un sentimiento muy parecido al que había tenido a mis 14 años de edad, en el que ahora yo también quería enseñar. Y me di cuenta que lo que había pasado a los 14 y lo que estaba sucediendo ahora a los 24 era parte del plan de Dios, para mi vida, vi que Dios me dio una pasión por la enseñanza. Entendí que Dios me había dado un talento y que era mi responsabilidad utilizarlo para la, expansión, para la expansión de su reino. Y desde ese momento, mi sueño era servir a Dios como un maestro de su palabra. Y hoy, 20 años después, de ese primer día en la escuela secundaria en la que les estoy platicando, me encuentro frente a un grupo de personas a las que yo enseño. Pero mi asignatura es mucho más importante que el español. Yo me dedico a enseñar la palabra de Dios. Quiero ser ordenado cuando hablo, quiero ser estructurado, quiero tener orden. Yo quiero que cuando ustedes salgan de aquí dos cosas sucedan. Primero, que entiendan mejor el texto que acabamos de presentar, de estudiar. Quiero que entiendan lo que leímos, que comprendan lo que antes tal vez les era difícil de comprender mi sueño es que salgan con una mejor interpretación del texto pero en segundo lugar lo que quiero que suceda cuando ustedes vienen aquí es que tengan un gusto por la palabra de Dios que también con lo que aprendieron también ahora tengan un deseo de ustedes hacer lo mismo de, de, de estudiarla y encontrar conexiones en la Biblia y quiero que la lean y les guste leerla al ver que la Biblia no es imposible de entender no es aburrida eh, que ustedes ahora puedan hacer lo mismo en sus casas. Eso es mi sueño. Quiero que vean a Dios en las Escrituras. Eso es mi trabajo, amigos. A eso me dedico yo. Y no puedo verme haciendo ninguna otra cosa con mi vida, predicar y exponer la Biblia hasta el día que ya no pueda hablar. O que a cada rato se me salga la dentadura postiza. Ahí sí, por favor, bájeme del púlpito ya. Pero mi trabajo es preparar una clase ordenada, Clara, estudiada, no improviso, no relleno el tiempo con chistes o historias porque no preparé material. Nuestro equipo de trabajo se centra en la predicación. En nuestro equipo pastoral, cada uno de los hombres tiene lo que llamamos predicación de emergencia. Que si un domingo yo me despierto enfermo, ronco, algo sucede y yo no puedo predicar, ya haya alguien con una predicación preparada, estudiada y que nunca improvisamos en el último momento. Porque la predicación es lo más importante para mí. Siempre vamos una semana adelantada en la predicación. Los días lunes, mañana, por ejemplo, primero Dios, yo no voy a venir a preparar el sermón de la próxima semana. Este ya está preparado, ya está listo, ya están nuestras computadoras listo para predicarse. Lo que voy a hacer mañana, si Dios lo permite, es prepararla de 15 días. Vamos adelantados, porque yo no creo que haya una labor más importante que la predicación. Es la manera en la que ustedes se nutren y crecen y se maduran. Ustedes la necesitan, yo la necesito también. Y esta filosofía de predicación la encontramos en el texto de hoy. Cuando hablamos de una predicación que es clara y fácil de entender, no podemos hacerlo sin tocar nemías capítulo 8. Es imposible no pasar por nemías capítulo 8. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veas que la predicación de su palabra es lo que más necesitas como ciudadano de su reino. Es lo que más necesitas. Amigos, no hay nada más elemental que la clara exposición de la palabra de Dios. Desgraciadamente vivimos en una época en la que la predicación es diluida, es confusa, mucha atención, es secundaria. En muchos lugares, a, a mí me gusta entrar a sitios de internet y escuchar las predicaciones, los servicios de otras iglesias. Aprendo mucho, eh, copiamos algunas cosas, imitamos algunas otras, modificamos, las adaptamos a nuestro contexto. Pero el 90% de las predicaciones que yo me toca escuchar, no, hombre, tiene una producción de música extraordinaria, tiene una calidad de video fenomenal, los que cantan, no hombre... Eh, está extraordinario Pero cuando llega el tiempo de la predicación Yo no entiendo nada de lo que están diciendo Y la palabra de Dios está totalmente Fuera de contexto Hay una iglesia muy famosa que está en Morelia Y ahorita están en una serie Que se llama Tu mejor versión Andrés Spiker, no si ustedes han escuchado de Andrés Tu mejor versión no, no tenemos la mejor versión Nosotros mismos no la van a encontrar hay iglesias que se encargan de dar series como cómo superar tus problemas o, pre, o bien predicaciones que se centran en tú, pero no en Dios. amigos en gracia abundante, quiero que siempre haya una clara explicación del texto, nada más. Mientras hagamos eso, Dios va a seguir bendiciendo y ustedes seguirán creciendo. La semana pasada nos quedamos en que Nehemías finalmente terminó la obra, pero que hizo algo muy extraño. No sé si ustedes recuerdan en lugar de abrir las puertas e inaugurar el lugar y que todos pudieran entrar, ¿qué hizo Nehemías? Cerró las puertas y solamente los que estaban escritos en el libro de las, eh, de las personas que habían originalmente regresado a Jerusalén pudieron entrar al reino, a la ciudad de Dios. Nadie más. Y en este momento vamos a ver qué es lo que hacen las personas que ya están dentro y que seguramente había todavía personas afuera que decían, oye, ábrenos, estamos aquí afuera. Y para ellos estar adentro era algo extraordinario. Y lo primero que pueden hacer al ver que ellos están adentro y estas personas están fuera... Es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver tres puntos. Vamos a ver la necesidad de la predicación. En segundo lugar, vamos a ver la predicación del rey. Y finalmente vamos a terminar con la interpretación de la predicación. Ven conmigo. En primer lugar, entonces, la necesidad de la predicación. La necesidad de la predicación. De nuevo tenemos que ir al versículo 73 del capítulo 7, porque no lo terminamos la semana pasada y es importante marcar varias cosas. El versículo 73 del capítulo 7 dice, "Venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban y todos decimos estas últimas palabras en qué en sociedades. Muy importante eso. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la historia de la Biblia. Este grupo de personas llamados judíos habían sido esclavos de los egipcios, Dios los rescató. Ahora habían sido esclavos de los persas, Dios los rescató otra vez. Amigos, el punto de la historia de la Biblia es que Dios rescata a su pueblo, ¿no? O sea, rescata a Daniela, rescata a Noé, rescata a los judíos con los egipcios, rescata, 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 rescata a, a Pablo y a Silas que estaban en la cárcel, rescata a Pedro que estaba en la cárcel, Dios rescata a su pueblo. Así que cuando leemos que los hijos de Israel, en el versículo 33, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, no lo pases por alto porque lo lees de corrido que esto fue una operación de rescate, qué misión imposible ni que nada. Aquí Dios levantó al imperio persa para derrotar al imperio babilonio y entonces poder sacar a los judíos de allí. Tocó el corazón del rey Ciro para dejarlos ir de regreso. Dios proveyó para la reconstrucción de la ciudad de Dios, que es la ciudad de Jerusalén, todo porque Dios quiere habitar con su pueblo. Entonces, nota en tu Biblia que dice que este pueblo no es cualquier pueblo. A este pueblo se le identifica como los hijos de la cautividad. Es lo que dice el texto. Los hijos de Babilonia. Es lo que dice el texto. Los llama los hijos de Israel. Los identifica como los hijos de Israel. Ahora, esto es un marcador muy interesante. Porque recuerden que Israel estaba compuesto por ¿cuántas tribus? ¿30, 40, 2, 5, cuántas? ¡12 tribus! Pero para este momento nada, no hay 12 tribus. Momento, nada más hay dos tribus: Judá y Benjamín. Las otras diez tribus han desaparecido virtualmente, se mezclaron con los asirios y se han desaparecido. Pero cuando Dios nos dice que estas dos tribus que están en sus ciudades, es como si fueran todas las tribus de Israel, todo el cuerpo de Israel. Lo que Dios nos está diciendo es, ante mis ojos, yo los veo como si todos estuvieran completos y en un futuro yo voy a traer a las diez tribus que se desaparecieron, las voy a traer de regreso. Y en efecto, vemos que en la Nueva Jerusalén las doce tribus van a estar reinando junto con Jesús otra vez. Entonces, quiero que vean ese marcador, dice los hijos de Israel. Pero también quiero que vean que dice el texto que estos hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y esto está padrísimo porque nos dice el texto que, que, que ya están en sus ciudades y nos tenemos que acordar que así comenzó la narrativa. Esa era la cuestión. O sea, en Estras capítulo 1, la historia comenzó con que los judíos iban camino hacia Jerusalén a reconstruir. Y aquí vemos que Dios lo logra. No ellos, Dios Está el, el rescate, está la provisión, está los instaló en Jerusalén, está el templo, el sacerdote, las murallas, las puertas, los ciudadanos estaban en Jerusalén. Ahora que sigue, ahora sí llegamos al capítulo 8, versículo 1, que sigue, bueno, sigue que se juntó todo el pueblo y lo puse en amarillo y subrayado, lo leemos en voz alta, como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Una vez que terminó la obra, ahora hay unidad. Una vez que entraron los que tenían sus nombres escritos en esos registros originales, ahora hay unidad. Mucha atención con esto, Iglesia. Una misión compartida resulta en unidad. Una misión compartida resulta en unidad. O sea, cuando los judíos entienden, oye, creo que esto no se trata de nuestro reino, Sino que estamos expandiendo el reino de Dios, entonces se unen en una causa como un solo hombre. Esto nos habla de que había unidad emocional, unidad espiritual, unidad social. Todos entendían: esto no se trata de mí, esto no se trata de ti, esto se trata de nuestro rey. Y con nosotros aquí es igual, gracias, abundante. Si tú vienes aquí porque te queda más cerca, nada más. Y dices, ay, ah, pues voy aquí porque está más cerca. Así salgo más rápido y ya me da tiempo de ver el partido. Si vienes aquí nada más porque quieres amiguitos para tus hijos, si vienes aquí nada más porque eh, buscas un lugar donde te traten bonito, estás buscando un lugar donde puedas brillar o te gusta lo moderno, o te gusta lo nuevo, ¿sabes qué? Todos vamos a fallar. Si cada uno está jalando hacia su propio lado, hacia su propio propósito, este lugar está destinado a caer. Pero si todos nosotros entendemos que tenemos una misma misión compartida que es expandir el reino de Dios, entonces tenemos todas las herramientas para ser exitosos en la misión de Dios, no en nuestra misión. Y para que no quepa duda que los judíos habían entendido esto, que se trata del reino de Dios, Ven el resto del versículo 1. Nos dice el texto que dijeron a Esdras como un solo hombre en esta unidad, oye, Esdras, quiero que te traigas el manual de cinco ejercicios de respiración para poder contener mi ira. ¿Es lo que pidieron? Dicen Esdras, por favor, trae el libro de la ley que Moisés recibió de parte de Dios. Bueno, en primer lugar vemos Esdras. Ya nos habíamos olvidado de Esdras, porque Esdras lo dejamos escuchar en el capítulo 10 de Esdras y llevamos 8 capítulos en y ni una sola vez habíamos escuchado de Esdras. No desapareció Esdras. Recuerden que el libro de Nehemías es el diario narrativo de Nehemías y el hecho de que él regresaba en las noches y escribía lo que había pasado y no hablaba de Nehemías no quiere decir que Nehemías no andaba allá fuera trabajando. Entonces Nehemías en aquí vemos que, eh, que la de Esdras, perdón, vemos que la gente se acerca a él porque una vez que la gente entra a la ciudad, una vez que las murallas están listas, las puertas están reparadas, ahora el pueblo dice Esdras, ven para acá. Recuerden que del final de Esdras 10 al inicio de Nehemías 1 hay 12 años de distancia. Y del inicio de Esdras 1 a Esdras 8 hay un año de distancia. Entonces, llevamos 13 años en el que, aunque no hemos escuchado de Esdras, evidentemente vemos que él siguió trabajando como sacerdote del pueblo de Israel, fielmente sirviendo a Dios. Y la gente llama al sacerdote que fielmente ellos han visto, ha estado trabajando por esos 13 años. Y una vez que llega a Esdras le piden algo extraordinario. Esto sí está increíble. Porque a diferencia de otros eventos en el pasado, aquí el pueblo es quien hace la petición. En eventos pasados era el rey. Ezequías, Josías, que decían, traigan la ley de Dios, tenemos que leerla, tenemos que aplicarla, tenemos que escuchar, pero aquí no es los líderes, no solo es el rey, aquí hay tal convicción en el corazón del pueblo, que es el pueblo, unido como un solo hombre, que le dice a Esdras, por favor, trae sacrificios para perdón de pecados. ¿Es lo que piden? No. Que era muy común que se pidieran sacrificios. No piden, Esdras, ora por nosotros, como se lo pedían a Moisés, que también era común cuando se pedía al líder que orara e intercediera por ellos. Le decían a Moisés, ora por, por nosotros. Pero aquí no piden ninguna de esas dos cosas. Abiertamente piden que Esdras traiga el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Note que Moisés la escribió, sí, era libro de la ley de Moisés, pero no era de autoría intelectual de Moisés. Sino que había sido recibida de parte de Dios. Dios inspiró la ley. Ahora, ¿a qué libro se estaban refiriendo? Cuando dice, dice trae el libro de la ley de Moisés. ¿A qué libro? Anoten esto, pongan esto en sus notas. Es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. A ese, a ese libro se le conocía como el libro de la ley. Y amigos, cuando se dan cuenta de que el reino es real, de que el rey no está jugando con ellos, sino que realmente los quiere rescatar. Y mucha atención con esto cuando vieron la cruda realidad de que no todos heredan el reino de Dios. Porque recuerden, afuera todavía hay gente que está diciendo, ¡Ábranos, por favor! Cuando la gente que sí logra entrar dice esto no es por mí, esto es gracias a Dios. Entonces, ahora lo que es, se dan cuenta que su imperante necesidad es escuchar las palabras del rey. Las necesita. Se les antojan. Las quieren oír, porque entienden que sin la palabra del rey no pueden vivir. Amigos, este momento es fascinante en la historia de Israel, porque todo está puesto para el reino. ¿Está la ciudad lista? Sí. ¿Está el rey listo? Sí. ¿Y están los ciudadanos adentro? Sí también. Y ahora piden las palabras del rey, que es lo que sigue. Y entienden que la palabra es lo más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. El salmista lo dice así. Cuán dulces son mi paladar a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Jesús lo dijo así en Mateo 5.3. Vieron todos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Es lo que estamos viendo entre los judíos, amigos. Cuando Israel se da cuenta de que ellos son nada, entonces quieren el todo que solamente viene a través de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Te tienes que dar cuenta que eres nada y que la palabra es todo para que entonces acudas a la palabra y de ser nada, ahora tengas todo. Esa es la secuencia. Y decía, yo los veo aquí esta mañana, sentados aquí, viéndome, poniendo atención, algunos tomando notas. Y lo único que te puedo decir es, no necesitas otra cosa más que la palabra de Dios. Para sanar el dolor de tu alma, para borrar tus miedos, para arreglar la confusión que tienes en tu mente, para poner orden en tu vida, solamente necesitas la palabra de Dios. Déjame hacer esta pregunta, ¿qué tanto valor le das a la predicación de la palabra? Amigos, tomen notas durante el sermón. Vuelvan a escuchar la predicación una, dos, tres veces durante la semana. No vengas aquí sin la intención de obedecer a Dios con lo que te vaya a enseñar. Amigos, no vengan por rutina, vengan por convicción. Y algunos de nosotros estamos con indigestión estomacal del espíritu. Porque cuando estás indigesto, aunque te den los tacos de pastor más sabrosos, que dices? Cuando te dan los tacos de pastor, dices, ya no quiero. Man. ¿No les ha pasado que cuando estás enfermo del estómago, te ponen un platillo así súper delicioso, con todo el humito, todavía que está calientito, un alambre, qué sé yo, y que lo ves y dices, es que me da asco verlo. Cuando estás enfermo del estómago, da asco. Muchos de nosotros venimos tan indigestos de todo lo que consumes afuera, que ya no tienes hambre por la palabra de Dios cuando llegas a ellos. Bueno, ahí tenemos la necesidad de la predicación del rey. En segundo lugar, vean por favor la predicación del rey. Tenemos la necesidad de la predicación. Vamos a ver ahora la predicación, cuando empiezan a predicar. Ven, versículo 2. Bueno, ni tardo ni perezoso, Esras dice: ¿Qué? ¿Quién que traiga la ley?, dice el versículo 2. Y el sacerdote Esras trajo la ley delante de la congregación. ¿Qué trajo Esras? No trajo, no trajo eh, eh, un, un libro que él escribió, no trajo la autobiografía de Steve Jobs, no. Él trajo la ley de Dios. Ahora, me llama la atención que el versículo 1 que acabamos de leer hace un minuto ya denomina a Esdras como escriba, pero aquí lo denomina como sacerdote. ¿O qué es? O escriba sacerdote. ¿Y cuál es la respuesta? Ambas. Esdras es ambos escriba, que es un abogado, un erudito, un experto en la ley pero su rol no nada más era ser un experto, un erudito académico. Su rol era ser un sacerdote también, el encargado de interceder por el pueblo. Y me encanta esto. Cuando pienso en esto, esta frase, Esdras trajo la ley. Esta frase para mí, yo la subrayaría y le pondría en letras gratísimas Jesús. Porque esto nos apunta a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Otro sacerdote que también trajo la ley, pero que no nada más trajo la ley, sino la personificó. Él dijo: Yo soy la ley. ¿Quieren ver la ley? Yo soy aquí. Es lo que Jesucristo dijo en Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplirla. Entonces, eso de que, esa frase de que Esdras trajo la ley de Dios a la congregación, nos apunta a que Jesús también trajo la ley de Dios a otra congregación, que es el mundo eterno ahora, y esta vez no nada más la trajo él, porque Esdras literalmente la trajo, o sea, traía cargando un pergamino, es de Jesucristo no nada más trajo la ley, porque también la enseñó, también la leyó, pero él la personificó, él la internalizó, él la hizo persona en su, en su, en su naturaleza. Bien, el punto entonces es que Esdras hace tal y como el pueblo pidió, trae la ley de Dios, ¿qué más podría haber traído? O sea, ¿qué otra cosa es lo que el pueblo necesitaba con mayor urgencia? ¿Cuál es el único libro que puede cambiar sus vidas para siempre? ¿Cien años de soledad? ¿Memín Pingüín? ¿La revista Expansión? ¿Qué necesitas para cambiar tu vida? Lo único que necesitas es la palabra de Dios y su predicación es lo único que las personas necesitan. ¿Qué tal tú? Mira, yo no sé eh, qué está pasando en tu vida esta mañana, pero cualquiera que sea tu situación, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué piensas de la Biblia? ¿Qué piensas de la predicación? ¿Es el libro que ocupas el fin de semana, pero que está cerrado durante el resto de la semana? Para crecer como persona, para madurar, para nutrir tu alma, ¿qué ocupas? Amigos, me temo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que la Biblia es una herramienta poderosa porque revela quién es Dios y cuál es su plan para ti. Y la Biblia transforma vidas, nada más puede lograrlo. No lo intentes con ninguna otra terapia, no lo intentes con ningún otro terapeuta, no lo intentes con ninguna otra receta, solamente la Biblia puede transformar tu vida. Y los judíos se dieron cuenta de eso. Ven conmigo, versículo 2. El sacerdote esa, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que pudieran entender el primer día del mes séptimo. Primero quiero que vean quién estaba presente. Nos dice que estaban hombres y mujeres. Eso es lógico. Pero noten que dice el texto que también estaban todos los que podían, ¿qué? ¿Sabes de qué habla esto? De niños. Y por eso están aquí varios niños que se quedaron. Ustedes sí pueden entender la palabra de Dios. Ustedes deben entender la palabra de Dios. Estaban ahí. Y esos niños estaban parados en esa plaza escuchando. Ustedes también pueden. Padres que están aquí, quiero que veas que la importancia de la predicación de la palabra es esencial en la familia. Lo que tus hijos necesitan más urgentemente no es más escuela. Si los mandaras con la misma intensidad a leer sus Biblias y explicárselas con las que te sientas a hacer la tarea todos los días y con las que te levantas temprano para llevarlos a la escuela tenemos una generación diferente ¿cuántas horas le inviertes a tus hijos en la escuela porque muchos de nosotros qué decimos déjate tarea a los niños pero realmente le dejan tarea a mí no, papá y estamos haciendo ahí la tarea con los hijos pero lo que tus hijos necesitan con mayor intensidad no es un papá que sea responsable con las tareas de la escuela es un papá que sea responsable con su tarea espiritual tu hijo no necesita un superempleo, no necesita más idiomas, no necesita una esposa, no necesita mejor ropa. Tú no necesitas buscar tu propia felicidad en los lugares donde nunca ha estado. Lo que cada uno de ustedes necesita es más predicación de la palabra de Dios. Más, más y más predicación. Escuchen predicaciones en la semana. Yo siempre aconsejo eso. No sé si porque cambió mi vida, pero cuando veo este texto, cambió te la de ellos también por escucharlas por toda esa mañana y al siguiente día van a hacer lo mismo. Así que yo te ruego a ti: no hay excusa. Que no escuches predicaciones, no excusa. Alimenta tu alma no con comida chatarra, sino con la palabra de Dios. Y aquí vemos que la congregación entera estaba delante de Esdras y así tú también tienes que hacerlo. No faltes a la predicación dominical, sé fiel, sé obediente a Dios. No porque yo te quiera aquí sentado o sentada, sino porque es por tu bien. Siempre hay ocasiones en las que no podemos asistir, claro. Yo mismo salgo a visitar otras iglesias, incluso salimos por emergencias médicas. Acaba de estar enferma mi suegra hace unas semanas y, y tuvimos que salir por varios domingos, pero eso no es nuestra norma. Ven a escuchar la predicación, infunde en tus hijos ese placer por escuchar la palabra de Dios. Ahora, quiero que noten que el texto nos dice que esto sucede en el primer día del mes séptimo. Pongan esto en sus notas y ya lo deberían tener anotado desde el capítulo 4, pero lo vamos a recordar. El mes séptimo era un mes de suma importancia. El mes séptimo comenzaba con el primer día del mes, que era el día de convocación, para llamar a apartar el mes para Dios santificarlo. El día 10 del mes era el día de la expiación, un día muy importante, donde iban a ser limpiados, lo que significa expiar, el sacerdote iba a llevar un animal y lo iba a ofrendar en la, en la, en la mesa de propiciación para que los pecados de todo el pueblo fuesen perdonados. El día 10. El día 15 era un día muy importante porque era la fiesta de los tabernáculos. Esto es muy interesante porque salían y acampaban a las afueras de la ciudad. En ramas, en hojas y se metían a acampar ahí. ¿Por qué lo hacían? ¿Para qué propósito? ¿De qué se trataba? Lo vamos a ver la próxima semana pero eso es el día 15 del mes. Y el día 24 del mes séptimo era el día que tenían que arrepentirse. Entonces, era un mes muy especial. Estaba lleno de eventos muy especiales, espirituales, de eventos espirituales. Y el pueblo sabe, si estamos en el primer día del mes séptimo, tenemos que empezar este mes lleno de actividades espirituales con la palabra de Dios. Y por eso llaman a Esdras. Y una vez que Esdras llega con la ley, vean lo que sucede en el versículo 3. Y leyó en el libro, esto es Esdras, leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde, qué hora? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántos de nosotros podremos aguantar esas seis, ocho horas estar parados escuchando la predicación? Él lo hacía en presencia de hombres, mujeres y de niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro y cuando dice de todos los que pueden entender, no nada más es niños, pero incluye a niños. Cualquier persona que puede entender, no importaba su edad, es lo que está diciendo el texto. Esto, amigos, se llama escuchar la palabra de Dios. Noten, me encanta. Todos los oídos estaban hacia la palabra de Dios. No hacia Esdras. Porque deberíamos haber escuchado eso. ¿no? Todos estaban poniendo mucha atención a Esdras. No, 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 no. La palabra. Es la palabra lo que merece mi oído es la palabra lo que merece mi atención toda la mañana estuvieron escuchando la predicación, amigos el templo ya estaba listo, los sacerdotes pues, literal, estaba estras leyéndoles el sacerdote ya estaba listo también los sacrificios ya los estaban dando, la ciudad ya estaba reconstruida, los ciudadanos ya cada uno en sus ciudades habitándola, pero ahora se dan cuenta de que necesitan más predicación quieren escuchar más la palabra de Dios quieren oír la voz de Dios hablarles, y contigo debe ser igual, debe de haber un deseo de escuchar a Dios hablarte y no te habla por medio de sueños, no te habla por medio de circunstancias o suerte, Dios ha dejado solamente un instrumento por el cual su voz ha quedado bien grabada y es la Biblia. Y cuando vengas a la predicación de la palabra... Pon atención también, que tus oídos estén atentos, no a Josué, no a Miguel, no a Francisco, no importa quién de nosotros esté al frente, tus oídos están atentos a la voz de Dios, es tu rey hablándote, es su voz para ti, es tu voluntad para ti, es su plan para ti. sabes algo, sus palabras son bellas, son hermosas, son suficientes para tu alma. Y vean la mecánica de Esdras para predicar. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Emanías, Urias, Hitzías y Macías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malkías, Azumas, Badana, Zacarías y Mesolá. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo en la plataforma, en el púlpito que habían construido. Y cuando lo abrió el pergamino, hubo un silencio total, porque la gente estaba esperando la palabra. Esto de predicar la palabra de Dios no es nuevo. Esto de que si alguien se sube a un púlpito y pone la Biblia aquí, y se pone a predicar, y las personas están viendo, no es reciente, lleva más de 2.400 años practicándose. ¿Qué libro tan inmenso es la Biblia? Que semana a semana, por más de 2,400 años, haya una persona que se levanta a un púlpito a abrir la misma Biblia que tenía Nehemias y ahora tenemos nosotros, menos el Nuevo Testamento de Nehemias, pero ahora lo tenemos completo. Pero qué increíble que por 2,400 años haya miles de personas haciendo esto en este mismo momento alrededor de todo el mundo y que no se pueda acabar de predicar la Biblia. porque la Biblia no es un libro cualquiera. Ningún otro libro ha resistido el tiempo como lo ha hecho la Biblia, es la voz de Dios y yo no me puedo cansar de predicarlo. No me puedo cansar de enseñarlo, estar aquí frente a ustedes es mi pasión, es es mi llamado y me encanta y me gusta y lo disfruto, pero más que eso, porque no se trata de mí, es el método que Dios ha elegido para que tú crezcas. Para ayudarte a crecer en él. La predicación de la palabra es lo más importante de tu vida. Y es lo que vemos que Esdras hizo. Se levantó a predicar y tenía hombres a su mano derecha y a su mano izquierda. Y el texto no nos dice por qué había estos hombres aquí, 14 en total. Pero sabemos nosotros que los pergaminos eran muy pesados y muy largos. Y muy probablemente estaban estos hombres ayudándole a pasar los pergaminos a Esdras para que pudiese estar leyendo al pueblo. Pero lo que vemos es que hay organización y hay planeación. Nos dijeron, oye, pues no te escuchamos, Esdras. Ah, pues ve por los banquitos de la taquería de aquí a ver que se suba para que podamos verlo. Nada de improvisado. Ellos ya habían preparado ese pulpito con anticipación. Amigos, una iglesia que no predica la palabra no es iglesia. Puede que no canten. Puede que no tengan televisores, puede que no tengan edificio propio, pero si predican bien la palabra de Dios es todo lo que necesitan. Y vean la respuesta de las personas a la predicación de esto, versículo 6. Bendijo entonces a, estos a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, y vale la pena que lo leamos juntos en voz alta: ¿Cómo respondió el pueblo? Amén, amén. 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 Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová. Inclinados a tierra, ¿te puedes imaginar esta reacción? Miles de personas frente a estas. Y cuando entienden lo grande que es Dios, la reacción de estas personas es ponerse en sus rodillas y llevar sus rostros a pegarlos a la tierra que estaba en el suelo. Es un acto de, de adoración, es un acto de humillación delante de Dios porque la predicación de la Palabra les hizo ver la bondad de Dios, les hizo ver la fidelidad de Dios, pero la predicación de la Palabra también les hizo ver la infidelidad de ellos mismos. Porque vamos a ver la próxima semana en Deuteronomio lo que leyeron, y les voy a adelantar, pero lo que leen es literal, dice a Moisés, les digo a ellos, no se aparten de este libro, pero ustedes se van a apartar y van a dejar a Dios, y Dios los va a mandar a tierras ajenas, pero Dios los va a rescatar y los va a traer a esta ciudad. Cuando ellos leen esto, dicen es exactamente lo que nos pasó, y se humillan a la tierra, por su rostro sobre el polvo. Amigos, eso se llama arrepentimiento de pecados. Se dan cuenta de que han hecho mal, de que no se han sometido a Dios. Y amigos, ustedes deben hacer lo mismo. Si después de la predicación atención con esto. Si después de la predicación de cada domingo no sales con un deseo de querer hacer cambios en tu vida, entonces no escuchaste la predicación. Viniste a perder tu tiempo. Y fuese lo mismo si estuvieras aquí sentado o en una iglesia de pared de sufrir. Daría igual. Porque muchos de nosotros podemos llegar a ser arrogantes y pensar: Yo estoy en una iglesia que predica la palabra de Dios. Muy bien. Ajá. Y. Eso es soberbia. Eso es arrogancia. No, no es de que prediquen bien. Es de que predican bien y hay cambios en mi vida que esa predicación provoca. De nada te sirve venir aquí y que salgas sin haber oído atentamente la palabra de Dios. De nada. Estás perdiendo tu tiempo. Entonces, tal vez estuviste aquí. Tu cuerpo pero tu mente no es todo aquí. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Ser hacedores de la palabra, no oidores, porque los que nada más vienen a sentarse a la iglesia, a escuchar predicaciones, pero no hacen, son personas que están engañadas. ¿Sabes qué pasa? Tú sales de aquí y dices, este, a ver, ¿en qué punto va? Punto dos, ok, ok, ya, ya casi la mitad. Ahí vamos, la mitad, si se puede, si se puede. La conclusión aparece, ya, ya lo hicimos, ya. No me dormí. Abre la puerta y te sales y, y dices, yo ya cumplí. Ya cumplí. Y nos dice, Santiago, no. Lo único que está pasando es que te estás engañando. Te estás engañando. No tengas un corazón duro. Estás sentado aquí y dices, a ver, ¿qué va a decir Josué? A ver, a ver, ¿qué, qué, qué anoto? A ver, voy a hacer aquí como que hago dibujitos y como que anoto cosas. Tú debes orar por un corazón suave, un corazón moldeable, de quitar tu desobediencia a Dios. Haz cambios en tu vida que reflejen por fuera lo que Dios está haciendo por dentro. Bien, ahí tenemos la predicación de la palabra del rey. Finalmente vean, por favor, la interpretación de la predicación. Versículo 7. Bueno, había 14 hombres frente a, frente a Isras, pero ahora nos va a introducir 13 hombres más, 13 hombres más, o oh, 13 hombres. Vean conmigo dice el versículo 7, y los levitas, este es otro grupo, ¿quiénes estaban aquí? Bueno, se llamaban Jesús, Abán, Enceredías, Amin, Acub, Sebataio, Días, Macías, Kelita, Arías, Osabet, Anán y pelaía ¿Qué hacían estos 13 individuos? Ellos hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. El texto nos dice que había trece levitas dispersados entre la congregación, uno ahí atrás, uno aquí enfrente, uno hasta el costado, uno por el medio y su labor era la de hacer entender al pueblo, eso es increíble, o sea, se estaba leyendo desde la plataforma pero los levitas que estaban en medio iban explicando a las personas lo que significaba el texto, recuerden estaba toda la congregación reunida y hubiese sido imposible para Ezra responder cada pregunta, yo no entiendo esa parte oye, yo no te escuché bien, oye, ¿qué significa ese versículo? y entonces estos tres levitas, alguien levantaba su mano, alguien no entendía y se acercado los levitas, decían, acérquese a este grupo de personas, está leyendo esto, se enfrente. pero eso es lo que quise decir el texto, eso es lo que deben hacer en sus vidas, y les animo a que trabajen con esto en sus corazones. Eso es lo que hacen estos levitas allí. Y eso, amigos, para nosotros es elemental, porque es parte crucial que cuando yo predico, también explique. A eso llamamos predicación expositiva. Nosotros creemos que la predicación expositiva explica el significado de la Biblia versículo a versículo. Es por eso que yo tengo un deseo insaciable de que ustedes lean, pero que también entiendan. Leer sin entender produce obscuridad. Leer sin entender produce obscuridad, produce confusión, produce error. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna célula o algún estudio bíblico que alguien en un versículo y dicen, bueno y esto qué significa para ti? ¿Tú qué le entendiste? Y alguien dice, no bueno pues yo le entendí que debo dejar a mi esposa y a divorciarme de ella. Se, 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 ¿Y cuándo te dijo eso? <risa> Amigos, cada versículo tiene una sola interpretación, <risa> tiene un solo <risa> significado. Dios no nos dejó un libro de acertijos. Dios nos dejó su palabra revelada para nosotros. Por eso estoy tan preocupado por tanta predicación errónea. Sacar textos fuera de su contexto. Dicen cosas que simplemente no son verdad, pero la gente lo cree. Están engañados. Y nuestra labor es la de dar sentido al texto. Vean conmigo versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen... ¿Qué dice? La lectura. Leían claramente. O sea la voz, el volumen, la claridad de la pronunciación, es lo que está diciendo allí, leían claramente, pero también daban sentido, ponían sentido, y eso provocaba que las personas lo no entendieran. Entonces los judíos se dan cuenta que los elementos del reino están listos y ahora se dedican a escuchar la palabra, pero también quieren entenderla. Eso es lo que cambia vidas. El salmista lo dice así, en Samos 119, 130, es uno de nuestros textos más claves en cómo predicamos. El salmista dice, la exposición de tus palabras. Alumbra. Hace entender a los simples. Eso es lo que la clara exposición provoca. Transforma a los simples y los hace sabios. Iglesia que sea, porque gracia unante siempre va a ser conocida, por ser una iglesia considera la predicación de la Palabra de Dios como el elemento central para nuestro buen funcionamiento. Tenemos que ver y tenemos que entender lo que ya está en las Escrituras. Nosotros desde pequeños estamos eh, expuestos a obras de arte y demás, y, y una de las obras de arte que más me llama la atención es la Mona Lisa. ¿Y qué, qué tanto le ven la Mona Lisa? Están en las televisiones y salen de, en, en, en videos de YouTube. Y hace unos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar frente a la Mona Lisa. Finalmente. En primer lugar, nos llamó la atención lo pequeño que el cuadro es. No había nada de gente, generalmente ese museo está lleno de personas, todos van a verla, pero estábamos en una época de baja temporada y nuestro jóvenes estábamos enfrentito de ella. Y, y finalmente ver el sentimiento de la emoción, de la captura de esa imagen pudimos entender mucho de lo que antes nos habían dicho de lejos. La predicación de la palabra de Dios es eso. Creo que muchos de ustedes están acostumbrados a oír de Dios, pero no escuchar de Él. Es una diferencia abismal. No es lo mismo oír de Dios que escucharlo a Él. Amigo, déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres sensible a la predicación? ¿Eres sensible? O entras ya con una predisposición de decir, nada va a cambiar en mi vida, lo voy a escuchar porque mis papás me traen, es rutina, siempre lo hago, me va bien, si no Dios se enoja peor de lo que está enojado conmigo, me va peor. O vienes aquí con un corazón abierto y e dispuesto a ser enseñado y hacer cambios en tu vida que refleje tal enseñanza. Y decían, no te acostumbres a estar aquí y que salgas y que no haya cambios en tu vida. Eso no es atender las palabras del Rey. Escucha predicaciones todo el tiempo. Lee la Biblia. Escucha predicaciones. Nosotros tenemos en nuestro sitio todas las clases que hemos dado desde agosto del 2016 que aperturamos esta iglesia hasta la de hoy. Va a estar lista mañana. 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 Entonces no rehúses la palabra de Dios. No hay excusa. Si hoy estás aquí es tu primera vez con nosotros, es tu segunda vez, tu tercer mes que estás con nosotros, sexto mes, yo no sé, pero si tú estás aquí y no eres parte del reino de Dios y tú sabes que estás afuera de esa puerta y que estás tratando de tocar diciendo yo me quiero portar bien, déjame entrar, yo ya quiero ser una mejor persona, déjame entrar, pero no, tú entiendes que no has puesto tu confianza en Jesucristo y no te has arrepentido de tus pecados, el día de salvación es hoy, el Rey envía a su Hijo para que de una vez por todas te atiendas, el mandato, no es, su, no es una sugerencia el mandato de arrepentirte y creer en él y permíteme cerrar con esto hombres que están aquí esta, esta mañana yo sospecho que muchos de ustedes sienten lo mismo que yo siento que también tú quieres enseñar que tú también quieres predicar que tú también te ves frente a las personas hablando acerca de las palabras del rey, entonces te digo a ti esta mañana no desistas tu llamado, no es tuyo es de Dios acércate con nosotros y prepárate necesitamos más maestros más hombres, más predicadores Dios te quiere usar no resistas más vamos a orar